0: Síganme por favor con sus Biblias a Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 15, Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 15 es el texto de nuestra predicación del día de hoy. Comenzamos una nueva serie de predicaciones acerca de la Navidad que se llama Navidad Dios descendió a la tierra Navidad Dios descendió a la tierra Este es el mensaje número uno Basado en Génesis capítulo 3 Versículos del 1 al 15 Y el título de esta predicación es Dios descendió En el Edén Dios descendió en el Edén Génesis capítulo 3 Para los que todavía no lo tienen Génesis 3 del 1 al 15 La palabra de Dios Nos dice lo siguiente La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no pudieran comer de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto no van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría así que tomó de su fruto y comió luego le dio a su esposo y también él comió en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron consensa de su desnudez por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera cuando el día comenzó a refrescar el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? el hombre contestó escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios ¿Acaso has comido del fruto del árbol Que yo te prohibí comer? Él respondió La mujer que me diste por compañera Me dio ese fruto y yo lo comí Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí Contestó ella Dios el Señor dijo entonces a la serpiente Por causa de lo que has hecho Maldita serás entre todos los animales Tanto domésticos como salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás polvo todos los días de tu vida Versículo 15 Pondré enemistad entre tú y la mujer Y entre su simiente y la de ella Su simiente te aplastará la cabeza Pero tú le morderás el talón Amén vamos a comenzar orando Padre Celestial tu palabra es viva Señor es eficaz eficaz para hablar a nuestros corazones a nuestra mente para cambiar nuestros afectos y deseos te pedimos que nos hables a través de ella que nos permita Señor cambiar nuestros corazones poner nuestra vida en ti permítenos crecer Señor en el conocimiento de Jesús Conocer la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Meditar en la Navidad, Señor, y tu obra de redención en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarles la historia de María Belón, su esposo Quique, y sus tres hijos, Lucas, Tomás y Simón. Españoles que en el 2004 fueron a Tailandia a tomar unas vacaciones en un resort en Kaolak, un resort muy famoso en Tailandia y en el 2004, como ustedes saben, azotó un tsunami y esta familia se vio afectada. Ahora, lo interesante es que esta historia se vio narrada en una película llamada Lo Imposible, The Impossible. Yo no sé si alguno de ustedes la han visto, es una película muy bonita, es una película bastante seria con respecto a la narración de los sucesos de María Belón, su esposo Quique y sus hijos. Ahora María Belón al hacer la película Narró algo muy impresionante Decía que esa mañana Mientras ella estaba sentada en un camastro Leyendo un libro Mientras su esposo Quique iba por algunas piñas coladas Y sus hijos estaban Tomando la alberca Ella estaba tranquila Llena de armonía Y de la nada empezaron a escuchar Un ruido aturdecedor Y en cuestión de segundos el agua vino hacia ellos Los arrastró y la familia se dividió Gracias a Dios María pudo encontrar a uno de sus hijos Mientras era arrastrada por el agua Lucas y su esposo Quique Pudo encontrar mientras era arrastrado Por una cantidad impresionante de agua Pudo encontrar a Simón Y Tomás Yo les quisiera preguntar lo siguiente ¿Alguna vez han estado En un lugar o han estado En algún momento en donde Todo es armonía Y de un segundo a otro Todo es caos ¿Alguna vez les ha pasado un suceso así? Una llamada trágica, una discusión familiar, estabas sentada en la mesa con tu familia y alguien dijo algo y. caos. ¿Alguna vez has estado en una situación laboral así? Donde todo en tu trabajo va bien y de un segundo a otro se va a la armonía y llega el caos bueno de lo que quiero hablar es que en Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 15 vamos a encontrar lo siguiente Adán y Eva vivían en un lugar lleno de armonía un lugar lleno de paz en donde había ausencia de caos en donde todo era perfecto un mundo perfecto pero vemos que esa armonía se pierde por la acción de Adán y Eva y vamos a encontrar la respuesta de Dios al pecado de Adán y Eva y cómo este caos nos apunta a Cristo Y cómo este caos nos lleva A entender la Navidad Por lo tanto La pregunta de la predicación del día de hoy Es la siguiente y está ahí en pantalla ¿Por qué Dios descendió en el Edén? ¿Por qué Dios Tuvo que descender en Génesis 3 Al Edén En el Edén Y hay dos puntos en esta predicación Número uno Por un evento catastrófico Y número dos para darnos una esperanza incomparable. Dos puntos tienen sus bosquejos, ya sea impresos, digitales. ¿Por qué Dios tuvo que descender al Edén? Por un evento catastrófico. Y número dos, para darnos una esperanza incomparable. Dios descendió al Edén por un evento catastrófico. Génesis capítulo 1, versículo 31, nos dice lo siguiente. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Lo primero que debemos de mirar en Génesis 3, la historia de Adán y Eva Con respecto a su relación con Dios Es que ellos verdaderamente vivían En un mundo perfecto, y yo sé Que a ti y a mí nos puede costar mucho Pensar en esto, porque vivimos En la Ciudad de México, una Ciudad caótica, si tú Usas el metro a las 7 de la mañana Yo sé que te puedes encontrar con mucho Caos, si tú regresas de tu Trabajo los viernes a las 5, 6, 7 De la noche, te vas a encontrar Con caos, si tú va, eres de las personas que los fines de semana Vas a la calle Madero en el centro Te vas a encontrar con un tumulto de personas Vas a encontrar caos Caos por todos lados Pero en el jardín del Edén No había nada con referente Al caos Adán y Eva vivían con Dios En una perfecta armonía Cero desastres naturales. Adán y Eva no tenían que pensar ni en la lluvia, ni en el sol, ni en el huracán, ni en ninguna clase de problemas con la naturaleza. Había una armonía perfecta con la naturaleza. También había una perfecta armonía conyugal. Para los hombres, quiero decirles: Adán y Eva nunca se peleaba con Eva. Entonces, ah, wow. Nunca se peleaba con Eva. Eva nunca le echaba nada en cara a Adán. Y tú dices, ah, sovecha. Era perfectamente armonía conyugal. No había pecado entre ellos, no había discusión entre ellos. Y también había una perfecta armonía laboral. Todo proyecto que Adán construía, hacía, sembraba, era perfecto. Algo muy diferente a lo que nosotros podemos... Vivir si eres emprendedor, si tienes un negocio, si trabajas en una oficina Y dices, ay los problemas laborales Bueno, Adán y Eva no tenían ninguna clase de problemas Como los que tú y yo podemos tener si vivimos en la Ciudad de México Tráfico, caos, problemas conyugales, problemas en el matrimonio Problemas en el trabajo, problemas con el dinero Problemas en todos lados Había una perfecta armonía Pero toda esta armonía se acaba cuando encontramos lo que hace la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 3, síganme por favor en sus Biblias y dice lo siguiente, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen De lo contrario morirán La primera descripción que Dios hace en su palabra acerca de la serpiente Es que es engañadora, es mentirosa Y precisamente en Génesis 3 del 1 al 3 encontramos eso La serpiente exageró, si se dan cuenta la regla que Dios había puesto en el jardín La serpiente les dice ¿Es cierto que Dios les dijo que de ningún árbol podían comer? Y Eva dice no, solo de un árbol no podemos comer ¿Qué está tratando de hacer la serpiente con Eva? Persuadirla, persuadirla En otras palabras ¿Qué le está diciendo la serpiente a Eva? Ah, pues no que muy libres aquí en el jardín no que muy independientes, no que muy poderosos, no que todo lo que haces tú puedes hacer todo, no que vives en un mundo perfecto. Y eso es lo que hace la serpiente. La serpiente intenta engañar a Eva y decir, ay, ah, ¿por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo comer de ese árbol? ¿Y por qué no puedo hacer lo que yo quiera? El diablo tentó a Eva. Y el diablo tentó a Eva con respecto a una mentira sobre Dios y sobre su voluntad para ellos ¿Y sabes algo? Eso es lo que quiere el diablo para ti y para mí el día de hoy Engañarte Engañarte Bombardearte de cosas Que pueden hacer que tu corazón se doble Ante los deseos de este mundo Eres cristiano, no puedes hacer nada Eres aburrido No vas a fiestas No haces esto, no haces el otro Dios no es tan bueno como tú crees Dios no te va a proveer como tú crees tus sueños, no sé si Dios los va a cumplir Eso es lo que quiere hacer el diablo con nosotros, engañarnos, creer mentiras con respecto a Dios Distorsionar la realidad de nuestra relación con Dios Y saben algo, Adán y Eva creyeron a la serpiente Y eso llevó al hombre a arruinar la armonía que gobernaba el mundo Versículos 4 al 7, por favor continúen leyendo conmigo Pero la serpiente le dijo a la mujer No es cierto, no van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol Se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios Conocedores del bien y del mal La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer Y que tenía buen aspecto Y era deseable para adquirir sabiduría Así que tomó de su fruto y comió Luego le dio a su esposo y también él comió en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿En qué tentó la serpiente a Eva? ¿En qué tentó la serpiente a Eva? Serás como Dios. Vas a ser como Dios si comes de este fruto. En otras palabras, la serpiente estaba golpeando el corazón de Eva y diciéndole Si tú comes de este árbol vas a ser independiente de Dios Ya no vas a necesitar a Dios porque ¿sabes qué? Vas a ser como Dios Esto es un reflejo de la, de la serpiente con Eva De algo en lo que tú también tú y yo somos tentados todo el tiempo Quiero ser independiente No quiero rendirle cuentas a nadie ¿Por qué mi jefe me tiene que decir lo que tengo que hacer? ¿Por qué mi esposa me regaña? ¿Por qué mi esposo se enoja conmigo? El día de hoy está muy de moda Tanto para adultos como para adolescentes Los famosos creadores de contenido en YouTube los youtubers, levanten la mano cuántos conocen a los youtubers. Yo conozco a los youtubers, son muy pocos personas que levanten la mano. Los youtubers son creadores de contenido de diversas ramas. Pueden haber creadores de contenido donde hacen videos con respecto a la cocina, con respecto a viajes, con respecto a consejos económicos. Y algo muy frecuentemente que veo cada vez que prendo la televisión y pongo a Luisito Comunica es este lema en donde ellos empiezan a filosofar mira qué bien se siente no tener que ir a una oficina y poder viajar por todo el mundo. Mira qué bien se siente no ser godín y ser el dueño de tu destino. Mira qué bien se siente no estar casado y ser libre. En otras palabras, cuando ellos hacen sus videos y se ponen a filosofar con respecto al mundo, ellos tienen una etiqueta clara que dice independencia, libertad financiera, libertad amorosa, libertad de hacer lo que yo quiera. Y yo no creo que esa tentación que sufrió Adán y Eva Sea muy distinta a la realidad a nosotros Porque a nosotros no nos gusta rendirle cuentas a nadie A nosotros muy frecuentemente nos encanta tener el control Control de nuestro dinero, control de nuestras relaciones Control de nuestro trabajo Y así como Adán y Eva fueron tentados Así tú y yo también son tentados y Dios descendió al Edén por este evento catastrófico. Adán y Eva quisieron ser como Dios. Dijeron, sí, yo quiero ser como Dios. Quiero ser independiente de Dios. Yo no sé si aquí hay una persona que viene por primera vez, si hay alguien que nos está viendo por primera vez eh, por YouTube, por Internet. Pero déjame decirte lo siguiente. Todos los problemas que existen en este mundo se deben al pecado No se deben por circunstancias No se deben por lo que me dijo mi esposo, por cómo me va Se deben completamente por el pecado y La realidad de las cosas es que el mismo problema de Adán y Eva Es el mismo problema que yo tengo en mi corazón Yo quiero ser independiente yo quiero no rendirle cuentas a nadie. Yo no quiero nadie que me diga cómo vivir. Adán y Eva vivían en un mundo de armonía. El hombre destruye esta armonía a través de su relación con la serpiente, de hacerle caso a la serpiente, de creer que ellos podían hacer como Dios. Y ahora vamos a ver la respuesta de Dios. ¿Por qué Dios desciende al Edén para darnos una esperanza incomparable? Síganme conmigo por favor en Génesis capítulo 3 Versículos del 8 al 13 Dice lo siguiente Cuando el día comenzó a refrescar El hombre y la mujer oyeron que Dios El Señor andaba recorriendo el jardín Entonces corrieron a esconderse Entre los árboles Para que Dios no los viera Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? El hombre contestó Escuché que andabas por el jardín Y tuve miedo porque estoy desnudo Por eso me escondí ¿Y quién te han dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Lo más impactante de esta escena de Dios con Adán y Eva en el jardín es esta pregunta que le dice Dios a Adán y Eva ¿dónde estás? ¿dónde estás Adán? ¿cuál fue la respuesta del hombre a su pecado? el hombre se escondió ¿cuál fue la respuesta de Dios al pecado del hombre? Dios descendió al jardín y buscó al hombre y le preguntó ¿dónde estás? El problema más profundo del hombre el, profe, el problema más profundo De nuestro corazón es La desnudez que tú y yo enfrentamos A través de nuestros pecados Somos pecadores Pero se dan cuenta que en la Biblia La desnudez está completamente Relacionada a la acción del pecado Y es que lo que hace el pecado Es desnudar nuestro corazón Pero no solo eso No solo desnuda nuestro corazón sino que cuando encontramos a Dios, escuchamos respecto a Dios, y cuando nosotros pecamos, no te pasa lo mismo que Adán y Eva, te quieres esconder de Dios, te quieres alejar de Dios. ¿Cuántas veces les ha pasado que cuando ustedes pecan, dicen, ¿para qué voy a abrir la Biblia? ¿Para qué voy a abrir la Biblia? Estoy sucio por mi pecado. ¿O no les ha pasado que cuando pecan Y están desanimados con su vida cristiana Dicen ¿Para qué voy a la iglesia? Soy pecador ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Cómo me voy a acercar con Dios? si Acabo de pecar Acabo de echar una mentirota ¿Por qué acudo a Dios? La realidad de las cosas es que Adán y Eva se escondieron de Dios y muchas veces eso es un reflejo de lo que tú y yo hacemos, cuando pecamos nos escondemos. Yo crecí en la iglesia católica romana, estuve desde la guardería hasta tercero de secundaria en un colegio de monjas. Y a mí todos los días, y esto es algo especial, a mí me enseñaron todo el tiempo que cuando yo pecaba Dios se tapaba los ojos y decía la pecó. ¿Cómo me voy a acercar a David si pecó? Y muchos años yo creía esa idea con respecto a Dios Yo pecaba y Dios me decía No, 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 no No te acerques, no te acerques, pecaste Eso no está muy alejado de la manera en la que tú y yo reaccionamos al pecado con Dios Creer que Dios se quita los lentes Se pone un pañuelo y dice guácala Pecó, no me puedo acercar no hay nada más alejado De la realidad bíblica ¿Cuál fue la respuesta De Dios al pecado de Adán? Descendió al jardín y dijo Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás Adán? Tú y yo creemos muchas veces en nuestra vida cristiana Esta idea errada de que cuando pecamos Dios no quiere saber nada de nosotros Pero no hay nada más alejado de la realidad Dios nos busca en medio de nuestros pecados Iglesia Dios nos busca a ti y a mí a través de Cristo Lucas capítulo 19 versículo 10 dice lo siguiente Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido, vino a buscarnos Vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí Dios, Jesús no dice vine a regañar a los que acaban de pecar Vine a hablar mal y a juzgar a los que se acaban de portar mal A los que pecaron, no Jesús dice vine a buscar A los que se habían perdido Dios descendió en el jardín del Edén Para buscar a Adán y Eva Dios nos busca a nosotros a través de Jesús Dios a través de Jesús descendió a la tierra Para buscarnos a ti y a mí Muchas veces creemos que Jesús cuando vino a la tierra Tenía una clase de misión misteriosa y complicada Tal vez creemos que Jesucristo vino a enseñarnos Sobre cómo portarnos bien y mucha moral Tal vez creemos que Jesucristo vino a ser un profeta Igual de famoso que otros La misión de Jesús al descender a la tierra Era salvarte a ti y a mí De la misma manera que Dios busca a Adán Y le dice ¿Dónde estás? Dios no se esconde de Adán. Dios no dice a Adán, ahí te quedas, nos vemos, yo creo un mundo nuevo. Dios no le dice a Adán, gracias por todo, nos vemos. Dios busca a Adán, Cristo nos busca a nosotros. Por eso la creación que acabamos de ver, que Dios creó perfecta, la caída estrepitosa del hombre que arruina la creación, nos apuntan completamente al Evangelio. ¿Cuál es la respuesta de Dios al pecado? Y la respuesta es que solo hay un hombre en el que tú y yo podemos ser salvados. Que solo hay un hombre que puede quitarnos la vergüenza que experimentó Adán y Eva y que tú y yo experimentamos a través de nuestros pecados. Que solo hay un hombre que puede darnos aceptación delante de Dios y ese hombre es Jesucristo. Ese hombre es Cristo. Por lo tanto, ¿por qué Dios descendió al Edén? Dios descendió al Edén para buscar a Adán y Eva. Y crear un plan de redención. Jesucristo vino al mundo para buscarnos a ti y a mí. Y este plan de redención lo encontramos en Génesis. El, el tercer capítulo de la Biblia. En el versículo 15. Dios, el Señor dijo entonces a la serpiente. «Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales». Tanto domésticos como salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás el polvo de todos los días de tu vida Pondré entre tú y la mujer enemistad Y entre tu simiente y la de ella Su simiente te aplastará la cabeza Pero tú le morderás el talón Dios juzga a la serpiente y al hombre en el Edén Pero Dios no deja al hombre solo Dios no deja al hombre a su suerte este versículo Génesis capítulo 3 Versículos 14 y 15 Son claves para entender toda la Biblia Porque esta es la respuesta Que Dios tiene al pecado ¿Cuál? Esconderse de ninguna manera Odiar al hombre de ninguna manera Crear un plan a través de su Hijo Jesucristo Para salvarnos Para salvarte a ti y a mí Hay una relación estrecha entre Adán y Jesucristo Adán fue puesto en el jardín del Edén y se le prometió que si obedecía viviría pero Jesucristo en Marcos 14 versículo 36 Jesucristo estaba en un jardín en el jardín de Getsemaní a punto de ser aprendido y a Jesucristo se le prometió que si moría que si obedecía perdón moriría y Jesucristo dice lo siguiente en Marcos capítulo 14 versículo 36 Aba Padre todo es posible para ti no me hagas beber de este trago amargo pero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú hay una relación entre Adán y Jesucristo el primer Adán falló pero el segundo Adán, Jesucristo, no falló. Jesucristo, así como Adán y Eva, estuvo en un jardín, en el jardín de Getsemaní, solo, con miedo. Padre, no me hagas beber de este trago amargo. Si no sabes lo que significa, Jesucristo estaba diciendo, por favor, no quiero, por favor, no quiero. Pero no se haga lo que yo quiero, o Sea o que se haga tu voluntad, Padre. Y me gustaría decirte lo siguiente en Cristo tú y yo encontramos mucha más gracia que pecado en nuestras vidas. En Cristo tú y yo encontramos mucha más gracia que pecado en nuestras vidas. La creación, la caída, Dios desciende al Edén, es un reflejo de la Navidad. Dios desciende al mundo a buscarnos, a salvarnos, a ti y a mí si tú me estás escuchando por primera vez el día de hoy en tu computadora o estás en este auditorio déjame decirte lo siguiente Dios te está buscando el día de hoy Dios te está buscando el día de hoy si tú eres cristiano y tienes una relación de vergüenza por tu pecado déjame decirte decírtelo Dios no se avergüenza de ti Dios envió a Jesucristo a tu vida el deseo del Padre es salvarte a ti y a mí a pesar del dolorísimo el dolorísimo costo de enviar a su hijo a morir Estamos en épocas navideñas Muchos de nosotros ya estamos pensando en el aguinaldo Muchos de nosotros ya pusimos o estamos poniendo el pino Muchos de nosotros ya estamos pensando en cómo vamos a adornar la sala ¿A qué primos vamos a invitar a la cena y a qué primos no? Muchos de nosotros ya estamos pensando en qué vamos a dar de cenar Y a veces nos olvidamos tantas luces, tantos regalos, tantos adornos De quién y de qué se trata la Navidad y se trata de que Dios descendió al mundo. Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice: Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21 es, la, es el cumplimiento de Génesis 3:14 y 15. Este será, esta es la simiente de Eva, el Hijo de Dios. Que le pisará la cabeza a la serpiente, pero la serpiente lo, lo herirá en el talón, Jesucristo llevado a la cruz, descender al mundo y ser llevado a la cruz, salvar al pueblo de sus pecados, salvarte a ti y a mí de tus pecados, tú y yo somos ese pueblo al que Cristo vino a morir por Él. Por lo tanto, ¿cómo viviremos en esta Navidad? ¿Cuál será nuestra actitud de nuestra Navidad? Será la de reconocer que todos los días tú y yo necesitamos la gracia que Dios derramó sobre Adán y Eva. La gracia que derramó sobre pecadores como tú y como yo. Será reconocer la esperanza que a pesar de nuestro pecado, a pesar de que se rompió la armonía, a pesar de que vivimos en un mundo ca caótico, tú y yo tenemos lo más valioso que es Jesucristo. Tú y yo tenemos lo más valioso a pesar de la escasez, a pesar de no tener el trabajo que tanto queremos. A pesar de no haber cumplido con la meta, tal vez de terminar el maratón de la Ciudad de México, tú y yo tenemos una esperanza mucho más importante que nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas, es Jesucristo. A pesar de experimentar todo el caos de este mundo, tú y yo reconocemos que somos gobernados por Dios a través de este niño que vino al mundo, llamado Jesús, que vino a salvar al pueblo de sus pecados. María Belón, al ser arrastrada eh, por un tumulto gigante de agua, fue llevada a un hospital herida con uno de sus hijos. Y Quique, su esposo, no se quedó ahí parado esperando a ver qué iba a pasar. Quique agarró a sus dos hijos y empezó a buscar por todo Tailandia dónde estaba su esposa. Después de haber pasado por miles de hospitales, Quique encontró a María se abrazaron todos juntos como familia o eso es lo que la película nos enseña y fueron, fueron devueltos a España y fueron restaurados del trauma de vivir un tsunami ellos estaban de vacaciones navideñas y un día la armonía se rompió pero fueron restaurados tú y yo somos restaurados a través de Cristo a través de este Salvador que no se nos olvide Iglesia Dios no nos deja en el olvido, Dios no te deja en el olvido, Dios nos busca, Dios restaura el problema de nuestros corazones, Dios nos da la esperanza en esta Navidad, que a pesar de que puedan haber mil y un variantes nuevas de COVID, tú y yo estamos seguros en Cristo. Nuestra seguridad no está en una vacuna, nuestra seguridad no está en el dinero, nuestra seguridad está en el Hijo de Dios, Jesucristo, que nos vino a restaurar, que nos vino a buscar, que nos vino a salvar, a ti y a mí. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, permítenos que nunca se nos olvide que la Navidad significa nacimiento, el nacimiento de tu Hijo Jesucristo que vino al mundo a morir por nuestros pecados que nos vino a buscar que nos vino a perseguir Señor a pesar de nuestra incredulidad a pesar de nuestra maldad y que nos vino a salvar Padre Celestial ayúdanos en esta época navideña a no olvidarnos de ti del gran amor tan grande la gracia tan abundante que nosotros experimentamos todos los días a través de Cristo